0: Every day I go to work.
1: Sam Travail, épisode spécial. Tu travailles comment pendant le confinement day, Face à cette crise sanitaire, Sam Travail propose un
2: hors-série spécial confinement. Quel est le rôle now. et la place du travail en ces temps perturbés Dans ce dernier épisode, nous aborderons le thème du chômage partiel.
1: J'ai donc décidé jusqu'à nouvel ordre. La fermeture a compté de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays.
2: Le 14 mars, l'État a décidé de fermer administrativement les écoles, les bars, les restaurants, les lieux culturels et tous les commerces non essentiels, forçant ainsi une importante partie de la population à se mettre en chômage partiel et à attendre les prochaines instructions du gouvernement. Ainsi... Comme l'a annoncé la ministre du Travail le 20 avril dernier, presque 10 millions de salariés bénéficient désormais de ce dispositif. Ce sont 9 600 000 salariés qui gardent leur contrat de travail, sont en chômage partiel, mais dont le salaire est payé par l'État, en l'occurrence le ministère du Travail. Euh, c'est une situation donc tout à fait euh, hors du commun, qu'on n'a jamais connue en France. Le chômage partiel, aussi appelé chômage technique ou activité partielle, est un dispositif auquel les entreprises peuvent avoir recours lorsqu'elles sont confrontées à une baisse d'activité ou une fermeture temporaire. Le ou la salariée peut donc travailler à temps réduit ou ne plus travailler du tout. Toutefois, sur les heures non travaillées, un salaire minimum est assuré à hauteur de 84% du revenu net habituel. Si avant le confinement, l'entreprise devait payer une partie du salaire du salarié dans le cadre de ce dispositif, le gouvernement s'est engagé depuis le début de la crise sanitaire à prendre en charge 100%
1: du chômage partiel. Toutefois, qu'en est-il de celles et ceux qui ne sont pas salariés Des auto-entrepreneurs, des professions libérales ou des intermittents du spectacle Sont-ils eux aussi protégés par l'État Et quelles sont les conséquences de ce chômage forcé sur le moral Sans travail et sans distraction sociale, ne risque-t-on pas l'ennui Laurine, gérante de boutique, Céline, kinésithérapeute et Elena, metteur en scène, ont bien voulu partager avec nous leur impression. Soyez à l'écoute.
0: Bonjour, moi c'est Laurine, j'ai 28 ans et je travaille à Paris. Je suis directrice responsable d'un magasin de décoration et d'accessoires pour enfants. Euh, Comme c'est un magasin qui n'est pas de première nécessité, nous avons fermé
3: le 15 mars. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 31 ans, je suis kinésithérapeute en libéral depuis 2011. Euh, Suite aux mesures gouvernementales, mon activité dans le cabinet à Paris où j'exerce a cessé depuis le 17 mars 2020. Je m'appelle Elena, j'ai 30 ans,
4: je suis auteur-metteur en scène depuis deux ans et je suis en confinement euh, comme la plupart des gens. Et en particulier, comme la plupart des artistes qui ont été les premiers concernés par ces mesures, euh, n'exerçant pas une une activité de production de première nécessité, au dire euh, du gouvernement.
2: Alors déjà, merci beaucoup pour ces présentations. Euh, Donc la deuxième question, c'est comment as-tu réagi face à la fermeture ou à l'arrêt de ton activité qui a été annoncée euh, soudainement Et comment s'est passé pour toi l'annonce de cet arrêt j'avais un spectacle
4: en cours au moment de l'annonce de la fin des activités. Et à vrai dire, je crois que nous avons bâti, euh, avant le confinement, euh, des, des rumeurs autour de cette épidémie de Corona. Parce qu'on entendait déjà dire que euh, des gens avaient été infectés en Chine, il euh, y avait déjà des mesures de confinement en Italie. Et donc les gens étaient un peu plus méfiants à l'idée de se retrouver enfermés dans une salle. Alors... Si je peux être tout à fait sincère et pas très politiquement correcte, les mesures de confinement à cause du corona, ça m'a presque soulagée. Euh, alors, c'était frustrant, bien sûr, euh, d'abord quand même, parce que, évidemment, on avait beaucoup répété euh, pendant des mois, surtout qu'on avait dû former un, un nouveau comédien pour reprendre l'un des rôles principaux. Donc tout ça nous a pris du temps, de l'argent, comme d'habitude. Euh, et puis voilà pour, pour un comédien et un metteur en scène tout ce travail là quand même euh, c'est un travail qu'on fait pour euh, dans l'attente, dans l'espoir de pouvoir le montrer euh, des spectateurs et, et donc c'est, c'est vrai que c'est un moment euh, privilégié pour nous de, de pouvoir en, enfin monter sur scène et montrer tout ça sachant que les comédiens je, ne donnent pas du tout la même chose en répétition et en représentation il y a une espèce d'alchimie, de magie qui se passe euh, une fois qu'on est sur scène face à un public euh, qui est incomparable avec les répétitions. Donc, de ce point de vue-là, c'était quand même très frustrant. Et puis, euh, d'un point de vue économique, c'était aussi très, très embêtant parce que euh, moi, j'avais investi de l'argent dans le spectacle. J'avais investi de l'argent dans les, dans les livres aussi, l'édition du texte, que, que, je, que j'espérais pouvoir vendre à la fin des représentations. Et en fait, tout cet argent-là, malheureusement, euh, ben je, je ne pouvais plus, euh, <rire> enfin, ne, ne, tout cet argent-là euh, euh, ne pouvait plus m'être rendu. En tout cas, je ne pouvais pas vraiment euh, espérer me, me faire rembourser. Euh, voilà. Et en plus, il y avait d'autres dépenses comme la location du théâtre, etc. En plus, comme nous avions 30 dates de prévues, euh, les réservations du public se sont étalées dans le temps, ce qui fait que les premières séances, on a eu quand même relativement peu de monde dans la salle. On ne s'inquiétait pas parce qu'on espérait que le bouche-à-oreille prenne. C'est ce qui avait déjà fonctionné euh, la première saison. Donc on s'est dit que pour la deuxième, tout allait fonctionner à peu près de la même manière. Euh, le problème, c'est que le, le Covid est, est intervenu vraiment pile au moment où la mayonnaise commençait à prendre. Euh, donc de ce point de vue-là aussi, c'était, c'était très frustrant. Mais c'était aussi un soulagement parce qu'on n'est jamais certain de... De, de, de l'avenir euh, du spectacle. On n'est jamais certain du dénouement. On ne sait pas du tout si on va avoir suffisamment de spectateurs, si ça va plaire, si on va entendre parler du spectacle, si la presse va venir, etc. Donc là, au moins, bah, c'était des tracas en moins, puisque bah, c'était fini. Quoi. Euh,
0: je n'ai pas été tellement euh, surprise, en fait, par la fermeture euh, du magasin. Et au début, moi, je n'ai pas été tellement angoissée par cette situation. Mais c'est vrai que... Certaines personnes de mon équipe elles euh, ont, eu un, une, ont eu une réaction vraiment de soulagement parce qu'elles étaient très angoissées justement du fait qu'on ait euh, bah, énormément de passages entre les clients et tous les livreurs et c'est vrai que pour elles ça a été euh, un soulagement. Ensuite, euh, comme au début en fait on n'avait pas du tout de visibilité sur la durée euh, de ce confinement et pour combien de temps on ne pourrait pas ouvrir la boutique, ça a été euh, un, un, peu, un peu compliqué parce que donc euh, le samedi j'ai été ouvert comme d'habitude, bien que c'est vrai qu'on a eu des inquiétudes. Car euh, cette journée pour un samedi a été particulièrement calme. Beaucoup de nos clients euh, avaient quitté Paris. Et euh, le reste de la clientèle qui était là, c'est vrai, agissait euh, avec une certaine désinvolture. C'est-à-dire qu'on euh, vend euh, donc, certains jouets qui font du bruit, euh, trompettes, euh, sifflets et compagnie. Et c'est vrai que cette journée-là, les parents laissaient euh, souffler, euh, essayer euh, toutes les trompettes et tous les sifflets par leurs enfants, et puis ne euh, voyaient pas vraiment euh, où, était, où était le souci. Et ensuite, donc, euh, on, on a appris qu'on serait euh, confiné pour un temps euh, indéterminé euh, un peu plus tard dans la semaine. Il me semble qu'on a appris ça euh, le lundi. Donc euh, le le lundi, je suis euh, retournée dans ma boutique afin de bah de, de fermer et de mettre en lieu sûr tout ce qu'il fallait et de fermer euh, la boutique.
3: Suite au discours du président, le Conseil de l'Ordre de Paris nous a demandé euh, de fermer nos cabinets et de suspendre nos séances à domicile sauf urgence vitale mesure qui, dans un premier temps, m'a semblé euh, cohérente car nous n'avions pas les moyens de réaliser nos séances euh, tout en protégeant nos patients, nous nous n'avions pas de masque, nous n'avions pas encore la conscience de comment se transmettait ce virus. Donc la mesure m'a paru dans un premier temps, tout à fait raisonnable. Dans un premier temps, parce qu'il me semble que si nous avions eu les équipements nécessaires euh, de manière un peu plus précoce, c'est-à-dire qu'on commence à y avoir accès aujourd'hui, le 5 mai 2020... Euh, si, c'est, si les équipements, donc les masques, les surblouses et euh, d'autres protections avaient pu être mises à notre disposition plus tôt, nous aurions pu reprendre des séances à domicile car huit semaines d'arrêt euh, pour certains patients, même s'il n'est pas question d'une urgence vitale, peut entraîner des dégradations d'état de, de
1: santé. Alors j'ai l'impression que pour certaines, euh, cette fermeture a été un soulagement, mais que ça a aussi été une frustration. Est-ce que euh, dans ce cadre-là de crise sanitaire, tu te serais vu pour autant euh, travailler et surtout travailler au contact d'usagers euh, potentiellement malades
3: Donc, Malgré la cessation de mon activité dans le cabinet à Paris où je travaillais, je pensais être réquisitionnée assez rapidement car je me suis inscrite sur la réserve sanitaire au début de la crise. La réserve sanitaire, c'était une plateforme où les professionnels de santé souhaitant venir en aide dans les hôpitaux et dans les structures médicalisées pouvaient s'inscrire. On entendait aux informations, informations que j'écoute avec parcimonie et que je conseille à mes patients de ne pas trop écouter car elles sont assez rapidement anxiogènes, ou en tout cas elles l'ont été à un moment. On entendait qu'il manquait de professionnels de santé dans les hôpitaux, de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes... Je ne prétends pas du tout aux qualifications d'un médecin, d'une infirmière ou d'une aide-soignante. Mais avec nos connaissances en kinésithérapie, on aurait pu aider à la manutention, au retournement des malades, au déplacement des malades. Donc il me semblait que ma compétence pouvait aider. Mais, euh, mais moi, comme de nombreux amis à moi qui se sont inscrits sur la réserve sanitaire, nous n'avons pas été appelés. Donc, euh, donc du coup j'ai été inactive, alors euh, assez difficile pour moi, et comme pour euh, de nombreuses personnes il me semble, d'être inactive dans une période de crise comme ça, être dans l'attente et se sentir euh, impuissant, ne rien pouvoir faire, moi j'ai trouvé ça assez difficile, euh, j'aurais préféré je pense être sur le terrain, maintenant j'ai conscience de la difficulté des gens qui étaient sur le terrain, de faire face à l'angoisse de la population, de faire face à un virus dont on ne connaît pas. C'est pas encore, et on a encore quelques doutes aujourd'hui, sur le moyen de propagation exactement de ce virus. Donc, euh, donc voilà, moi personnellement, j'aurais préféré, euh, j'aurais préféré travailler, être dans l'action, mais, euh, mais on ne m'a pas appelé Alors je fais partie de ceux qui
4: ont été extrêmement dubitatifs à l'annonce du coronavirus, des mesures barrières, etc. On avait une, une des comédiennes dans la, dans la troupe qui, qui se fâchait euh, régulièrement quand même, enfin qui se fâchait pas, mais qui, qui, qui quand même, euh, euh, bon, était mal à l'aise avec ça. Parce qu'en fait, on était très peu euh, dans la troupe à prendre toutes ces menaces au sérieux. En plus, il y a vraiment, euh, souvent dans les compagnies de théâtre, et quand ça se passe bien, euh, un esprit très bon enfant, qui peut être aussi très tactile, derrière Il y a quelque chose de tactile dans le, dans le rapport des uns et des autres. Donc bon, euh, toutes ces mesures-là de distanciation sociale, ça ne nous, ça nous plaisait pas du tout, et puis ça ne nous ressemblait pas. Donc, moi, j'ai vraiment fait partie de ceux qui ont voulu braver l'interdit au au début, n'ayant pas pris conscience du tout de de la gravité de de cette épidémie. Enfin bon, a priori, de toute façon, personne, à commencer par le gouvernement, n'avait l'air d'avoir pris conscience de la gravité de cette épidémie. Donc, de ce point de vue-là, on ne faisait pas exception. Mais quand il s'est avéré que que c'était quelque chose de grave, qui pouvait vraiment mettre la vie des gens en danger, à ce moment-là, non euh, je, je, il, était, il était temps de s'arrêter de toute façon je, je sentais le malaise monter euh, chez certains comédiens j'avais pas envie d'infliger ça euh, à quiconque enfin, bon, à la rigueur ça pouvait relever d'une, d'un, d'une volonté personnelle mais, mais de toute façon il aurait suffi qu'un seul des comédiens refuse de jouer et le spectacle devait s'interrompre moi je n'avais pas le pouvoir de, de, de forcer mes comédiens euh, à continuer les, les représentations de toute façon Puis je, je le désirais pas Ni pour eux, euh, ni pour moi-même. C'était pas du tout. euh, Vraiment, je vois pas du tout l'intérêt de continuer à travailler euh, alors qu'on se met en danger. Je je vois pas au nom de quelle valeur on peut accepter une chose pareille.
0: Honnêtement, euh, non. Je ne me voyais pas continuer à travailler parce que, justement, euh, pour euh, faire que ce ce virus ne se diffuse pas, il fallait vraiment. Éviter au maximum les contacts. Et pour moi, euh, ce que je vends, ce n'est vraiment pas euh, de première nécessité. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de venir dans ma boutique pour, euh, pour pouvoir avoir un, un quotidien euh, vivable ou décent. Et je pense aussi euh, donc à toute mon équipe euh, qui aussi s'inquiétait parce que donc on est en contact avec beaucoup de monde dans la journée et euh, on n'avait aucune euh, façon de se protéger c'est à dire que euh, même pour trouver euh, du gel pour se désinfecter les mains ou même pour trouver euh, des produits désinfectants pour euh, ben bah voilà désinfecter Le comptoir, euh, parce qu'il y a aussi ça aussi, on on touche bah, les moyens de paiement, donc c'est-à-dire qu'on touche les cartes bleues, on touche la monnaie, et ça aussi, c'était un un vecteur en fait euh, de transmission.
2: Alors, question plus personnelle, est-ce que tu ressens de l'ennui pendant ce confinement et comment t'occupes-tu Alors là, je
0: ne me suis, mais alors pas du tout ennuyée. Déjà de base, je suis quelqu'un, je pense, qui ne s'ennuie pas facilement. Euh, Donc, je suis restée chez moi. Après, euh, j'ai la chance d'avoir un appartement qui est quand même assez grand euh, et d'avoir aussi deux balcons, donc d'avoir la possibilité d'être dehors. Donc, euh, je me suis occupée de mon balcon. Euh, J'ai aussi euh, pas mal d'animaux. Donc, euh, j'ai une, une passion pour les reptiles. Donc, euh, ma passion est à la maison. Donc, c'est quand même bien plus facile euh, pour s'occuper. Et justement, bah, prendre le temps de voir comment les animaux évoluent, de, voir son, de, de s'en occuper vraiment plus que d'habitude, de, voir, de pouvoir les observer aussi, d'observer certains comportements que d'habitude, bah, on ne voit pas parce qu'on n'est pas à la maison. Donc, euh, tout ça, ça a été euh, assez intéressant. Et puis, bon, bah... J'ai fait un petit peu de sport à la maison, j'ai fait un grand ménage de printemps comme je n'avais presque jamais fait. Euh, Et je suis aussi euh, couturière euh, à mes heures perdues. Donc au début, j'en ai profité pour réaliser plutôt euh, quelques petits patrons que j'avais et que je n'avais jamais eu le temps de faire. Donc euh, au début, j'ai pu m'occuper comme ça Et après, il y a eu les masques. Du coup, euh, j'ai commencé à coudre des masques. Au début, bah, surtout pour moi et mon conjoint, quand on devait euh, descendre faire euh, des courses alimentaires. Et euh, ensuite, comme j'ai vu que j'arrivais à en faire euh, et et que ça pouvait être utile à d'autres personnes... Euh, j'ai mis un petit, un petit mot dans mon immeuble pour indiquer euh, aux gens que je faisais des masques euh, donc coups humains. Euh, donc, euh, j'ai équipé euh, tout mon immeuble de petits masques. Euh, j'en ai envoyé aussi euh, à ma famille par la poste. J'ai été en contact aussi avec une dame qui travaille en EHPAD et qui n'avait pas forcément accès... Euh, au masque donc du coup j'en ai aussi cousu pour elle donc voilà j'ai mis en place tout un petit atelier de couture pour pouvoir aider à mon niveau à mon échelle
3: la difficulté dans tout ce temps libre en confinement pour moi c'est pas vraiment de l'ennui car je trouve beaucoup d'occupation je me suis remise à lire tant que je ne prenais pas forcément suffisamment dans ma vie parisienne je commence des puzzles. Les puzzles, ça a l'avantage qu'on ne pense pas. Et donc, du coup, ça permet de s'évader un petit peu de cette période qui est assez difficile et stressante. Euh, je prends le temps de cuisiner, comme beaucoup de Français, il me semble, en ce moment. Je... Tous les jours, je fais un cours de gymnastique à mes grands-parents en visio. Ma maman a été euh, voir mes grands-parents. Elle s'était elle-même mise en confinement avant avant la date de confinement officielle, pour pouvoir avoir, aller les, les aider, parce qu'ils ont 90 ans et qu'elle ne voulait pas les laisser seules dans cette période. Donc tous les jours, je les appelle et je leur fais un cours de gymnastique en visio. Je prends également le temps d'appeler mes patients. Alors pas forcément tous les jours, mais toutes les semaines, j'appelle mes patients pour prendre des nouvelles, vérifier que tout va bien, leur donner des conseils par rapport à la kinésithérapie, leur renouveler leurs petits exercices, parfois juste les stimuler à faire des petits exercices. Et puis, pour le moral, leur donner des petits conseils, leur faire part du fait qu'il y a pas mal d'expositions en ligne sur Internet, que l'Opéra Garnier met également des ballets en ligne. Donc voilà, donner plein de petits conseils, leur dire de pas trop regarder les informations, comme je l'ai dit précédemment. Donc, euh, donc finalement, on s'occupe assez rapidement, comme, comme beaucoup de personnes aussi. Je fais des apéros en visio avec mes amis. Donc euh, je fais un petit peu de sport Finalement, le, la journée passe assez vite. On arrive assez rapidement à la remplir et à faire plein de choses. Ce qui est plus difficile, à mon sens, c'est, c'est une sorte de routine. C'est-à-dire que moi, dans mon quotidien, en général, aucune journée ne se ressemble. Et que là, les journées se ressemblent un petit peu. Parce que finalement, on a beau varier les activités, on a l'impression que tous les jours, ça recommence un petit peu. Donc voilà, pas particulièrement de l'ennui, mais une sensation routinière qui est désagréable.
4: Alors... À nouveau, là aussi, je ne vais pas donner une réponse très politiquement correcte, peut-être. Mais ma grande occupation en période de confinement, c'est justement de ne rien faire. Et je dois dire que je prends assez vite le pli <rire> de ce type d'activité-là. Non, sincèrement, euh, c'est pour ça que je parlais de soulagement tout à l'heure. Euh, pour moi, le confinement, c'est un soulagement parce que euh, ça, me, ça me délestait de la question de savoir si le spectacle allait fonctionner ou pas. Mais c'était aussi un soulagement parce que ça me permettait de me replier sur moi-même, mais au sens vraiment positif du terme, quoi. c'est-à-dire de d'arrêter de vivre à 200 à l'heure, euh, d'arrêter de me demander euh, comment j'allais vendre le spectacle, euh, à qui j'allais le vendre, comment. Euh. Arrêter de me poser toutes ces, toutes ces questions-là professionnelles et commencer à me poser d'autres formes, d'autres types de questions. Comme beaucoup de, d'artistes... Pour moi, la période de confinement n'a pas été une période particulièrement productive en termes de création. Euh, elle a été par contre très productive en termes d'introspection. Et je pense que ce n'est pas du temps perdu de ce point de vue-là.
1: Et et dans la boue Avec ta grâce et la bohème « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre », écrivait Blaise Pascal au XVIIe siècle dans ses pensées. Et pourtant, c'est bien ce que nous apprend ce confinement. Vivre enfermé, sans travail, sans distraction sociale, et essayer d'y trouver son compte. Et finalement, on ne s'y ennuie pas tant que ça dans cette chambre. On y réfléchit, on y lit, on y fait du sport ou des activités longtemps mises de côté, des grands ménages de printemps ou des introspections en profondeur. Voire, on n'y fait rien, et c'est très bien comme ça. En somme, on y vit autrement, selon un nouveau rapport au temps, même s'il est parfois routinier. Mais pour savoir vivre, il faut d'abord pouvoir survivre et subvenir à ses besoins. Alors comment ça se passe niveau salaire, quand on est salarié, libéral ou intermittent du spectacle et qu'on ne travaille pas L'État nous offrirait-il du temps libre gratuitement
0: Au niveau des revenus, donc oui, je suis au chômage partiel, donc euh, j'ai touché euh, quasiment 84% du salaire bah, que je touche habituellement. Euh, Donc c'est sûr que ça fait une petite différence. Euh, Après, le mois d'avril, étant donné qu'on n'a pas... Ben en fait, on est resté chez nous. Donc, à part acheter à manger, il n'y a pas toutes les petites euh, dépenses de loisirs et sorties qu'on peut faire habituellement. Donc, euh, finalement, euh, sur le mois, le mois d'avril, j'ai aussi euh, eu beaucoup moins de dépenses. Donc, euh, pour moi, j'estime qu'il n'y euh, a pas eu une incidence... Euh,
3: qui pourrait être compliqué euh, à gérer euh, pour moi. Étant kinésithérapeute en libéral, euh, je gagne ma vie uniquement si je suis en activité, si je travaille. Donc du coup, en ce moment, n'ayant pas d'activité au même titre que lorsque je suis en vacances ou autre, je ne touche euh, rien. Je ne gagne pas ma vie. Après, l'État a mis en place euh, pour les libéraux, les auto-entrepreneurs. Euh, une aide sur, euh, qu'il faut demander sur le site impôts.gouv de 1500 euros par mois. La deuxième chose en tant que libérale, et je pense que je peux parler aussi pour les auto-entrepreneurs et les régimes indépendants, c'est que nous avons des charges assez lourdes, que ce soit URSAF, retraite euh, et charges diverses. Et pour l'instant, ces diverses charges ont été reportées Alors à la fin de l'été ou ont été prévus d'être échelonnés sur la fin de l'année. La difficulté, c'est que je ne sais pas si l'ensemble des indépendants, auto-entrepreneurs, libéraux, pourront faire un chiffre suffisant d'ici cette période pour pouvoir assumer ces charges. Donc euh, voilà, la difficulté financière de nos régimes en ce moment, je pense que c'est surtout celle-ci.
4: Alors, le gouvernement a aussi euh, proposé des aides, d'une certaine manière, pour les intermittents, en disant qu'ils allaient reporter la date d'anniversaire du nombre de mois de confinement. C'est-à-dire que pour renouveler euh, l'intermittence, il faut qu'à une date donnée, on ait pu travailler 507 heures. Bon, moi, par exemple, ma date, qu'on appelle la date d'anniversaire, c'est le 21 juillet. Bon, eh bien là, ma date d'anniversaire va se décaler de deux mois, parce que jusqu'à présent, on a été confiné deux mois. Elle va certainement se décaler plus, puisque pour les artistes, l'activité ne va pas pouvoir reprendre encore pendant un certain temps. Donc ça va se décaler. C'est mieux que rien Franchement, je ne vais pas me plaindre. Euh, cependant, ce n'est pas assez. Parce que des dates qui sont annulées euh, pour les artistes, ce artistes, c'est pas des dates qu'on, peut, euh, qu'on va retrouver facilement euh, à, la, à la fin du confinement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas, euh, pas un magasin qui rouvre, euh, on s'assoit derrière la caisse et puis hop, le travail est reparti. Non, c'est des contrats qu'on a signés, qu'on a dû annuler, ou des contrats qu'on aurait pu signer qu'on n'a pas pu signer. Et quand tout le monde va, va, va refaire surface, euh, ça va être extrêmement difficile de retrouver des contrats. En fait, tout le travail, il va falloir le reprendre de zéro. Et de ce point de vue-là, je crois que le, le gouvernement n'a pas du tout pris la mesure de ce que c'était pour les artistes euh, de, 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 de travailler dans cette société avec ce, avec ce régime-là.
2: Est-ce que tu appréhendes la reprise et penses-tu que certaines choses vont changer, comme par exemple le comportement des clients ou bien des spectateurs ou bien l'ambiance avec tes collègues Ce que la crise sanitaire nous apprend en ce moment, c'est qu'il
4: est très difficile d'anticiper. Nous avons des dates de prévu fin août jusqu'à, jusqu'au tout début du mois de novembre. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout dans quel contexte on va pouvoir donner ces représentations. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure le confinement sera levé. Peut-être qu'il aura été levé, mais qu'à nouveau, on devra se confiner, puisqu'on parle de plusieurs vagues de confinement. Euh, je ne sais pas si, quand bien même le confinement est levé, est-ce que ça concernera les salles de spectacle J'en ai aucune idée. Et je peux encore moins anticiper la réaction des gens. Après, je ne sais pas. Ce qui est en jeu là-dedans, c'est aussi le rapport à la culture et au théâtre. Enfin, disons un rapport à la culture et un rapport de sociabilité. Peut-être que les gens... Euh, à la fin du mois d'août, alors qu'ils n'auront pas pu partir en vacances, par exemple, ne vont avoir qu'une hâte, c'est de se retrouver entre eux et de partager des choses et d'aller au théâtre. Ça en fait partie. Le théâtre, peut-être encore plus que le cinéma. C'est, c'est, c'est vraiment un moment de, de sociabilité, de rencontre, de contact. Donc peut-être que tout ça pourrait nous être favorable. Mais il y a aussi énormément de choses qui, qui, qui jouent contre nous. Euh, je ne suis pas certaine que l'ensemble de mes comédiens, pour commencer, euh, sera disponible à cette période-là. Parce que moi, avec mon spectacle, malheureusement, je ne suis pas en mesure de proposer à chacun un nombre considérable de cachets, puisqu'en fait, on, est, on se paye à la recette. Euh, je vais le donner, ce spectacle, euh, dans la mesure du possible, on va le faire, mais je ne vais, euh, je, je vais pas me battre comme, comme je l'ai fait avant. Et si ton spectacle reprend, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations pour qu'on vienne le voir Alors Pour les plus téméraires d'entre vous... Euh, mon spectacle s'intitule Phèdre sans racines et euh, il sera joué à la Folie Théâtre du 27 août au 8 novembre. Et vous êtes les bienvenus.
0: Alors euh, oui, j'appréhende un petit peu le, le retour, euh, euh, le retour au travail et euh, la réouverture des boutiques. Après, de ma haute direction, j'ai eu quand même euh, euh, des informations et on va être équipé, euh, donc on va normalement recevoir. Tout ce qui est gants, masques, euh, du gel, normalement. On va être aussi équipé d'une barrière en plexi pour pouvoir euh, mettre sur le comptoir de la caisse. Euh, après, oui, une certaine appréhension euh, du, du, retour, euh, du, du retour au travail. Parce que... Euh, on, j'ai, j'ai un peu peur que ce soit ou tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire ou que les gens euh, soient encore apeurés et n'osent pas revenir en boutique. Donc effectivement, ça risque de, bah, de mettre peut-être en péril euh, la, la société. Ou l'inverse, que les gens, euh, nos clients en fait, euh, soient tellement en manque de coloriage et de petites déco pour la chambre de leurs bambins que du coup, ce soit un peu la ruée, et euh, j'ai peur des comportements, euh, des, des comportements de certains euh, parents qui pourraient, euh, bah, voilà, laisser leurs enfants toucher un peu à tout, ou que les gens, voilà, ne, n'observent pas justement euh, les distances euh, ou le port du masque euh, à l'intérieur de la boutique. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place que nos clients qui souhaitent venir en boutique soient euh, équipés euh, au moins d'un masque et justement euh, et euh, voilà des, des réflexes de maintenir les gestes barrières et euh, pas seulement que la boutique serve de jardin d'occupation pour leurs enfants.
3: Alors par rapport à la reprise d'activité, euh, bah, donc à partir du 11 mai, alors j'ai une certaine hâte parce que, parce que mon métier me manque, parce que mes patients me manquent, parce que, parce que j'aime mon métier. Après, il est vrai qu'il y a une ou deux semaines, euh, j'ai eu une certaine appréhension. Euh, Je pense qu'on venait de recevoir le document de l'ordre nous expliquant les mesures à mettre en place dans un cabinet pour reprendre. Et il euh, y en a une dizaine de pages qui ne sont pas toujours réalisables à Paris, parce qu'on est dans des petits cabinets, que les salles d'attente, ce, ce sont des couloirs, et donc que la distanciation sociale est complètement impossible dans ces salles d'attente. Et puis, euh, et mon métier, euh, par rapport à la distanciation sociale, ben, il ne s'y prête pas. C'est-à-dire que déjà, rien que le maître de sécurité est complètement impossible, ça n'a pas de sens. Après, aujourd'hui, on, on dit que le virus se transmet par les postillons, donc... Euh, L'objectif demain, quand mes patients vont revenir, c'est que je leur dise de venir avec un masque. Moi, je mettrai pour ma part également un masque. A priori, nous allons également avoir des visières. Euh, et après, moi, ce que j'aimerais surtout, ce que j'appréhende un petit peu, c'est la perte du lien humain. Et donc, ce que j'ai envie de recréer assez rapidement, c'est de lever cette angoisse. C'est, on, va, on va reprendre, euh, on va pouvoir se sourire même derrière nos masques. Et c'est vraiment c'est tout ce que je souhaite. Donc, pas une appréhension complète par rapport à mon métier, parce que bah, le, masque, on les, le masque, on le portera, les patients en auront aussi. Se laver les mains, bah, on le faisait déjà très bien avant, donc on va juste bien continuer ça. On mettra à disposition dans les cabinets du gel hydroalcoolique, on fera attention à tout ce qui est poignées de porte, claviers partagés, des choses comme ça. Après, euh, par rapport aux patients, certains m'ont dit actuellement que... Ils ne reprendraient pas tout de suite, mais plus pour des problèmes d'emploi du temps. Par exemple, j'ai des patients qui sont professeurs des écoles et eux, dans un premier temps, ça va être tellement compliqué pour eux de gérer qu'ils n'auront pas le temps nécessaire pour ensuite venir en séance de kinésithérapie. Mais la plupart de mes patients ne sont pas réticents, ils ont plutôt hâte qu'on reprenne. Je pense que les gens ont envie de revivre un petit peu d'une manière générale. Et donc, en respectant au mieux bah, les mesures de sécurité, l'idée, c'est de revivre et de ressourire derrière son masque.
1: Est-ce que cette situation assez exceptionnelle, on doit le dire, de crise sanitaire, de confinement, va t'amener à repenser ton rapport au travail Alors peut-être le rapport à ton travail, mais aussi au travail de façon générale. Mais surtout, est-ce que le fait de ne pas avoir été considéré comme salarié essentiel par le gouvernement euh, t'a fait te sentir peut-être inutile Mon regard n'a pas
3: changé sur mon métier pendant le confinement. J'aimais beaucoup mon métier avant le confinement et et j'aime toujours beaucoup mon métier. J'ai hâte de reprendre mon activité, de retrouver mes patients. Je pense que le regard qui a pu changer pendant le confinement, c'est le regard que l'on a sur certains métiers, notamment le métier de la santé, tout le secteur hospitalier, les médecins, les infirmiers, les soignants, les brancardiers, le personnel en EHPAD qui parfois a dormi sur place pour limiter le risque de contamination aux personnes âgées, les pharmaciens qui ont été là au quotidien pour conseiller les gens, les... tout le milieu de... de l'agroalimentaire, les agriculteurs, les chauffeurs routiers, les petits commerçants, les caissières, voilà, tous ces métiers qui ont été là et qui nous ont permis d'avoir un quotidien Moins difficile, les éboueurs, les pompiers, j'oublie plein de métiers, hein, mais voilà, tous ces métiers qui ont été présents, qu'on a applaudi tous les soirs à 20h, et j'aimerais que la reconnaissance qu'on a eue envers eux pendant ce confinement perdure au-delà du confinement. Est-ce que je me suis sentie inutile pendant le confinement C'est une question qui me semble difficile, parce que je suis plutôt optimiste, et j'envisage même pas que l'on puisse être inutile. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'être inutile, finalement A-t-on besoin d'être utile Je je pense qu'on apporte toujours quelque chose à quelqu'un, inconsciemment ou non. Et et moi, j'ai mes patients qui qui m'ont donné beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude pour un simple coup de téléphone passé, pour simplement avoir pris de leurs nouvelles. Donc, je n'ai vraiment pas eu à me poser ce genre de questions. Et j'ai la chance de faire un métier dans le social, dans l'humain, où en effet, on donne, mais on reçoit toujours beaucoup plus que ce qu'on donne.
0: C'est sûr que le fait euh, d'avoir euh, eu voilà, la boutique fermée, donc euh, de, de, de ne pas travailler euh, un certain temps, euh, m'a fait euh, m'interroger voilà, sur euh, l'aspect de, de mon travail, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Donc, euh, c'est vrai que, par exemple, à à l'heure actuelle, euh, l'ambiance de travail où où je suis est très agréable. euh, Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe. Donc, justement, euh, de de pouvoir euh, vraiment manager une équipe, c'est quelque chose euh, qui me me plaît beaucoup. De pouvoir fédérer, euh, c'est un aspect de de ce métier euh, qui me qui m'épanouit beaucoup. Après, euh, quelque chose que j'appréhende un petit peu plus, ça va être plutôt la relation avec euh, ma hiérarchie. Donc, étant donné que toutes les boutiques étaient fermées, c'est sûr qu'il y a une perte de chiffre d'affaires très importante et qu'eux vont vouloir euh, rattraper ce chiffre d'affaires. Et euh, je pense que, justement, à l'ouverture, ils vont vouloir ouvrir euh, au maximum du maximum euh, tous, les, tous les points de vente. Et c'est vrai donc, qu'avec euh, tout, tout ce temps libre, euh, j'ai beaucoup réfléchi euh, à mon rapport au travail, euh, à savoir si c'était vraiment ça que j'avais envie de faire, me dire aussi que d'avoir plus de temps libre pour faire des choses qui, me, qui vraiment me, m'intéressaient et me rendaient heureux, je me suis rendu compte que c'était plutôt agréable, donc, euh, notamment de pouvoir passer plus de temps avec mes animaux. Donc euh, C'est quelque chose que j'ai, auquel j'ai beaucoup réfléchi. Euh, mais c'est vrai qu'après, c'est difficile de se dire qu'on va changer de vie, changer de quotidien, et puis se lancer euh, dans l'inconnu. Euh, donc forcément, on y réfléchit, mais c'est quelque chose qui reste de... D'assez lointain, et, euh, et je sais en tout cas que, bon, bah après tout ça, l'économie va certainement mettre du temps à, à se relancer, et euh, je ne pense pas que ce soit le moment, justement, pour euh, décider de quitter un emploi qui, euh, en soi, euh, est quand même agréable, et, euh, et puis aussi qui m'apporte une, une stabilité. Alors, la question de l'utilité, euh, je,
4: je pense que c'est une question qu'on, qu'on, qu'on se pose beaucoup quand on est un artiste euh, et en particulier euh, au régime de l'intermittence <rire> parce qu'on euh, dépend, on dépend d'un système, on dépend, de, on dépend du, enfin, on est chômeur donc on dépend, euh, on dépend de la solidarité sociale d'une certaine manière. Alors évidemment, on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment utile Et puis en plus, en face de soi, c'est, c'est tellement difficile d'exister dans ce domaine, qu'à force de recevoir des refus, euh, euh, de rater des castings, euh, de ne pas obtenir de réponse à ces mails, enfin, on, on reçoit des rejets en permanence. Alors, en fait, la question de l'utilité, on se la pose assez souvent, euh, et sur son activité, et, et sur soi-même, ce qui est un peu plus grave, d'ailleurs. Donc, il faut réussir à se préserver, quand même. Mais, alors, là, en période de confinement, on se la pose encore plus, peut-être, parce que, euh, en effet, euh, le l'institution culturelle n'a pas été euh, relevée comme est, appartenant à, à la production immédiatement utile. Et d'une certaine manière, c'est vrai, hein. les, les livres, par exemple, se dévorent, mais c'est la nourriture de l'esprit, donc a priori, on n'en a pas besoin euh, pour les besoins les plus primaires. Je parle des livres, mais je pourrais parler de mille autres choses. Du théâtre, du cinéma, de, de la peinture, etc., etc. Mais ce qui est amusant, de, ce qu'on peut constater quand même qui est assez troublant et assez révélateur, c'est que la production artistique, qui n'est pas considérée comme une production essentielle finalement, a explosé sur Internet en période de confinement. Des gens n'ont jamais autant créé qu'en période de confinement, en fait. Ce qui, ce qui révèle quand même quelque chose de notre société et au-delà de notre société, de, de notre humanité. En fait, on ne peut pas se passer d'art. Bien sûr, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, ça, ce sont des besoins essentiels. Mais en fait, l'art est tout aussi essentiel aux sociétés. Il n'existe pas une société humaine dans laquelle ne fleurit pas de l'art, dans laquelle les individus ne se livrent pas à une production artistique. Donc, euh, bien sûr que c'est essentiel. <rire> et je. je J'irais même jusqu'à dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'utilité évidente que c'est d'autant plus essentiel. Je, je, je pense que ce n'est pas une question qu'il est forcément pertinent de se poser, de savoir si on est utile ou pas, en fait. On vit, c'est tout. <rire>
1: L'annonce des fermetures des lieux dits non essentiels n'a pas vraiment été une surprise. Beaucoup s'attendaient à cette mesure restrictive et certains ont même ressenti un soulagement à ne plus devoir aller travailler car les peurs commençaient à se multiplier face à la propagation du virus, au changement de comportement des clients et à l'absence notable de fréquentation dans les lieux culturels. Dans le cadre de cette situation exceptionnelle, l'État s'est engagé à financer 100% du chômage partiel et à aider les indépendants et les intermittents afin de permettre à la population de continuer à subvenir à ses besoins malgré l'arrêt de l'activité. Le 6 mai, le gouvernement a même accordé une année blanche aux intermittents afin de venir en aide à un secteur fortement touché par la crise sanitaire. Mais que va-t-il se passer après le déconfinement Les bars, les restaurants ou encore les théâtres ne vont pas rouvrir avant juin, voire ils risquent d'être de nouveau fermés si le nombre de malades du Covid connaît une nouvelle hausse. Et quelles seront les conditions de leur réouverture Si les consignes de sécurité sanitaire ne peuvent être suivies, cela engagera-t-il une fermeture prolongée, défavorisant les petites entreprises qui, déjà fortement touchées par la crise, n'auront pas forcément les moyens de s'adapter aux nouvelles normes sanitaires Enfin, quelle sera la réaction des salariés et de la clientèle Devons-nous nous attendre à une ruée vers ces lieux de la vie sociale qui nous manquent au quotidien ou à la persistance d'une certaine méfiance dans un contexte encore anxiogène Si le confinement prend fin, de nombreuses questions subsistent encore.
2: Merci à toutes celles et ceux qui ont écouté et participé à ce dernier épisode spécial sur le travail pendant le confinement. Nous souhaitons également bon courage aux travailleurs et travailleuses qui vont reprendre le 11 mai et un bon déconfinement à tous et à toutes. Ce Travail continue de se poser des questions même après la crise sanitaire. Alors restez à l'écoute.